Einen schönen guten Abend. Willkommen bei Radio Wolf. Harry Wellensig, herzlich willkommen zu Radio Wolf. Hallo lieber Thomas, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, über ein Thema zu sprechen, das dich schon lange Jahre beschäftigt. Mittlerweile beschäftigt es uns alle und das aus gegebenen Anlass. Du bist jemand, der seit, wie du mir gesagt hast, 15 Jahren über das Thema Resilienz forscht, arbeitet. Du leitest eine Akademie, die Human Balance Training Akademie. Du bist Bewusstseinstrainerin, du bist Autorin, du hast ein Buch, mehr, viele Bücher rausgebracht, eins 2020 mit dem Thema Logbuch, Logbuch Resilienz. Lass mich doch einfach äh, mit der einfachen Frage anfangen. Resilienz, was ist das? <lacht> ja. Also ursprünglich kommt es ja aus der Werkstoffkunde, der Begriff, das finde ich immer toll. Bezeichnet eine Materialkompetenz, dass sich ein Material quasi wie zusammenquetschen lässt unter Zug und Druck und dann springt es wie eine alte Form zurück. Und Aber der Begriff wurde dann in der Kinderpsychologie aufgegriffen von der Emmy Werner und die hat ihn natürlich viel weiter angelegt, weil wir Menschen wollen ja, wenn wir durch eine Krise gehen, nicht in die alte Form zurückspringen, sondern natürlich in eine erweiterte. Das Leben ist eine Heldenreise und wir werden ja ständig mit Auf und Abs und Höhen und Tiefen letztendlich in Berührung gebracht. Und es ist wunderbar, wenn wir bemerken, dass wir eine ganz tiefe innere seelische Stärke in uns tragen, das auch zu verarbeiten in uns zu nehmen und dadurch zu großen, reifen Menschen zu werden. Denn dieser Begriff hat ja in den letzten Jahren wirklich Karriere gemacht. Und der Grund dafür, würde ich sagen, ist nicht unbedingt ein angenehmer. Es ist einfach, weil wir einen Begriff für etwas brauchen in einer Zeit, die extrem herausfordernd ist. Die Krisen, die uns sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen, als auch im ökologischen momentan entgegentreten, fordern, fordern uns auf allen Ebenen und teilweise überfordern sie uns auch. Resilienz hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir als Einzelne, als äh, Organisationen oder auch äh, in unserem Freundeskreis eine gewisse, so zu, verstehe ich es zumindest, Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Forderungen, Überforderungen äh, aufbringen können, sodass wir daran nicht zerbrechen, sondern im Idealfall daran sogar reifen. Ist das eine Art und Weise, wie man über Resilienz sprechen kann? Ja, das hast du natürlich schön beschrieben. Also im Kern ist es sicher, die Fähigkeit, das Leben zu meistern, so wie es sich uns zeigt. Und äh, das lässt sich natürlich so leicht in einem Satz zusammenfassen. Aber wir spüren ja alle jetzt zunehmend, dass das schon eine große Aufgabe auch für uns ist. Ich habe als junger Mensch, ich möchte auch sagen als Kind, im Grunde genommen sehr früh begriffen, wie wichtig es ist, sich fast präventiv mit sich selbst und seiner eigenen inneren Klarheit, seinem eigenen inneren Gerüst, ob psychisch oder physisch, zu beschäftigen. Meine Mutter war leider sehr, sehr krank, psychisch krank, und ich war als Kind sehr oft mit in Psychiatrien, auch in geschlossenen Abteilungen. Und ich habe verstanden, dass die Behandlungsmethoden, die ich da erlebt habe in den 70er Jahren, schon für mich einfach unmöglich waren. Ja, ich habe gesehen, dass die Menschen Hilfe brauchen, aber mir war klar, die sind in eine innere Not geraten und kommen jetzt wie auch in die Fängen von so einer Klinik, anders kann ich das nicht sagen. Das hat sich mir als junger Mensch so eingeprägt. Stell dich gut auf. 
Also das Leben wird dich rütteln und schütteln, das war mir klar. Und ich habe ganz früh wie eine eigene innere Verantwortung übernommen, dass ich in mir viele, viele Kräfte aufschließe. So Und mich hat immer auch der ganzheitliche Blick darauf fasziniert. Am Anfang erst intuitiv, aber dann immer bewusster. So, und je, je älter ich wurde, umso mehr kam ich auch in Berührung natürlich mit meinen Fähigkeiten, aber auch mit meinen Schwächen und mit meinen, äh, ja, weißt du, wenn du nach dem Licht suchst, äh, triffst du auch den Schatten. Und dann habe ich verstanden, um einen inneren Weg wirklich tief gehen zu können, brauche ich ein klares, festes, stabiles Gerüst. Ansonsten falle ich auch um in die verschiedenen Dinge, die ich mir dann schön rede oder auf andere projiziere oder wo ich noch nicht heil genug bin. Also mein ganzer Lebensweg hat mir eigentlich beigebracht, dass es so sinnvoll ist, dass ich mich urtief mit mir selber beschäftige und mich einfach in eine gute, in eine Lebenszugewandte, auch in eine äh, Haltung versetze, wo ich Kraft habe, auch wie Puffer für das, was da kommt. Jetzt ist das ein schönes Bild, dieses tragbare Gerüst? Ja. Und wir kennen das, es gibt Menschen, ich sag mal, die, die können viel nehmen. Die haben eine Standfestigkeit, die, die können Erschütterungen, Lebensgrößen einfach nehmen. Und die haben hier etwas, was andere umwirft, was andere bricht, was, was andere tief verletzt. Was schafft diese Tragkraft? Oder wenn du sagst, man, ähm, man muss dem schon vorbauen, wovon sprichst du? Was gründet Resilienz in uns? Also ich habe natürlich das, wie du gesagt hast, ja sehr genau auf, letztendlich erforscht, ja. Aus, ähm, aus vielen verschiedenen Quellen, aber vor allen Dingen ganz, ganz praxisnah. Und ich habe dann einen Kompass aufgestellt. Besser gesagt, der Kompass kam zu mir. Und das ist phänomenal, auf wie viele Ebenen wir im Grunde genommen wirklich Kraft und innere Stabilität gewinnen können. Der Kompass hat fünf Felder, und zwar Körper, Gefühl, Verstand, Seele und unser Bewusstsein in der Mitte. Mhm. Und äh, wenn du auf Spurensuche gehst mit einem Menschen, was ihm Kraft schenkt und was ihm Kraft nimmt, wirst du auf all diesen Ebenen, wir sagen einfach dazu, tiefe Kraftquellen, ja, kraftspeisende Ressourcen finden, aber auch Krafträuber. Also wir, wir sind ja vieldimensional aufgestellt und von daher können wir, wenn wir da genauer hinschauen, entdecken, wow, da stehe ich selber auf einem sehr festen Boden, weil ich vielleicht in meinem Leben da einfach auch mich gut aufgestellt habe. Und da sind aber in mir verletzte Anteile, brüchiger Boden, vielleicht auch erschütterte, traumatisierte Anteile, die anfällig sind. In dem Moment, wo ich geschüttelt oder gerüttelt werde, aktivieren die sich. Und je genauer ich mich mit mir selber beschäftige, verstehe ich das auch, kann ich das lesen und kann mich für mich selbst interessieren und anfangen, ganz aktiv an diesen fast Sollbruchstellen in meinem eigenen System zu arbeiten. Und das Phänomenale ist, was mir immer klarer geworden ist äh, durch die Jahre hindurch, ja, dass allein die Hinwendung zu uns und diese Freundlichkeit, dass wir auf uns schauen und uns letztendlich mehr und mehr auch mit unserem Sein verbinden, aus diesem Sein heraus kommt eine 
unglaubliche Kraft uns zugeflossen von innen heraus, die uns wirklich einen ganz tiefen Halt in schweren Zeiten gibt. Das heißt, ich kann sehr viel im Äußeren natürlich bewusst dafür tun. Ich kann auf meinen Körper schauen, ja, ich kann gut essen, trinken, schlafen, regenerieren. Ja, ich kann mich im Körper sehr, sehr balancieren. Aber das stärkste Instrument, was wir haben, ist, in den Körper hineinzuspüren, ihn in seiner Lebendigkeit wahrzunehmen, dankbar zu sein, ihn zu genießen. Ja, das startet uns mit einer ganz besonderen inneren Kraft aus. Und ich habe mir begegnen so unendlich viele Menschen in diesen Trainings und auch Teams und Organisationen und du siehst immer, wenn sich jemand damit beschäftigt und eine Haltung dazu entwickelt, ist es immer eine Hinwendung an sich selbst und an die tiefe innere Ruhe, an die tiefste Quelle und er ist gesegnet, weil er hat wie ein anderes Rüstzeug. Ich höre hier zwei Dinge. Das eine ist ein Inter Interesse, ein aktives Interesse an meinen Sollbruchstellen. Mhm. <lacht> und äh, damit kann ich zumindest was anfangen. Also ich, ich habe zumindest so in manchen eine Ahnung oder kenne Dinge, wo ich einfach weiß, die triggern mich. Also ich, ich, es, gibt, genau. es, gibt, es gibt Dinge, wo, äh, wo ich weiß, äh, ja, das bringt mich jetzt nicht aus der Ruhe und ich weiß äh, äh, zumindest manchmal, äh, äh, dass es Dinge gibt, äh, die aus welchem Grund auch immer mich leicht ins Schleudern bringen. Wenn ich dich richtig verstehe, einfach auch das Interesse daran zu haben, was das eigentlich ist, ist etwas, was hier einen Prozess auslöst. Das andere, was du ansprichst, ist aber genau andersrum. Du hast es angesprochen, einerseits das Sein, wo ich dann nochmal gerne nachfragen möchte, was denn das ist, das Sein, dass das das andere Mal auch angesprochen als eine innere Ruhe, wo sich für mich die Frage stellt, ja, das kann ich gut nachvollziehen, die innere Ruhe, aber woher kommt denn die? Also ich kann nachvollziehen, wenn ich so eine innere Ruhe in mir habe, dass das eine Quelle ist, die die Kraft gibt. Aber es ist ja auch wirklich mal eine Frage, einfach auch, Dich, also dich als Therapeutin angesprochen, ähm, woher in Zeiten, wo gerade, ich meine, wir, wir sind ja wirklich ins, auch vom System her extrem gefordert, ja, bis zu, dass wir vielleicht nicht mehr wissen, wo wir gerade unsere Energiepreise zahlen sollen mhm. und äh, die Leute äh, auch einfach von der Klimakrise bis zum Krieg, äh, von unseren privaten Herausforderungen jetzt gar nicht gesprochen, äh, in vielen Dingen am Anschlag sind. Was gibt in diesem Kontext Ruhe? Also, du hast ja nach zwei Dingen gefragt. Ich, also erstmal das Interesse daran an dem Thema. Also wir alle sind ja in einen unglaublichen Resilienzcheck wie reingeschleudert worden. Also spätestens hm. seit dem Lockdown wurde ja sehr, sehr schnell klar, wie wir aufgestellt sind. Und das Spannende ist, dass es ja durch alle Dimensionen geht. Also einmal konnte ich mit mir selber ganz genau prüfen, okay, jetzt passiert etwas, was mein Leben komplett umdreht im Moment. Ich habe ja, hab das noch nie erlebt und wie ruhig bleibe ich? Oder wo fange ich an, plötzlich Sorgen oder Ängste zu produzieren? Und wie ruhig und besonnen kann ich auch auf Zusammenhänge schauen und sie vielleicht auch erstmal durchdenken und prüfen? Oder wie schnell lasse ich mich auch von bestimmten Tendenzen anstecken? 
ja, neige ich zu bestimmten Interpretationen von Geschehnissen. Das konnte ich jetzt alles überprüfen in den letzten zweieinhalb Jahren. Und es setzt natürlich auch voraus, dass ich ein Interesse habe, mir das auch anzuschauen. Und das Nächste ist, wie sind die Beziehungen? Ja, wenn du zwei Jahre im Homeoffice lebst, vielleicht auch mit deiner Familie, nicht nur alleine, sondern ja, mit Menschen, weißt du, wie die Beziehungsqualität ist. Und auch in einem Team siehst du, was passiert, wenn, wenn eine Krise wirklich auf ein Team draufdrückt, also wenn mehr Druck entsteht. Äh, was ist tragfähig? Und das Tolle ist, es passiert im Alltag ganz direkt. Also wir, wir spüren das tagtäglich, wie wir aufgestellt sind. So, Punkt eins. Und jeder geht intuitiv eigentlich auf die Suche danach, um sich äh, zu stabilisieren. Und wir haben das in unserer Arbeit systematisiert und ähm, arbeiten einmal aus einer ganzheitlichen Perspektive, aber dann gehen wir durch einen Resilienzparcours, der eigentlich wie so ein Zirkeltraining für die Seele funktioniert. Und dann nehmen wir verschiedene Perspektiven ein, die sich alle nacheinander ergeben. Und du kannst dich sehr systematisch letztendlich äh, erstmal wahrnehmen und dann zunehmend auch stabilisieren. Die Kernfrage, mit der wir einsteigen, ist, wie viel Energie steht dir zur Verfügung, wie, wie viel Vitalität, wie viel Kraft hast du gerade, ja? Weil je mehr Kraft ich besitze, umso letztendlich souveräner kann ich ja auch mit Dingen umgehen, die da auf mich einströmen. Und die Übung heißt das Energiefass. Und da schaust du erstmal, wie viel Kraft hast du quasi in deinem Energiespeicher und dann achtest du drauf, was sind Energiequellen für dich, was sind Energieräuber. Ja, und, dann, und dann kommst du ganz von alleine drauf. Und das ist das Schöne, weil jeder hat so viel Kompetenz dazu, auch weil er sein ganzes Leben ja schon lebt. Wir haben ja schon alle so viele Höhen und Tiefen geschafft. Und wo greifst du ganz intuitiv hin? Ich bin ein großer Naturmensch. Ja? Viele Menschen sagen, um wirklich Ruhe zu finden, gehe ich auch erstmal aus in die Natur, um wieder durchzuatmen, um zu mir zu kommen. So, mhm. und dann fängst du an, immer immer schön auf. Wir machen diese Übung, wir visualisieren das alles und es wird aufgeschrieben und Bilder gemacht, Bodenanker gelegt, dass du spüren kannst. Und dann fängst du an, das immer dir bewusster klar zu machen. So funktioniere ich, so ticke ich und mir schenkt das und das erstmal Ruhe. Mhm. Und ja, natürlich wissen wir, dass es auch Übungen gibt, ja, ob das Körperübungen sind oder Meditationsübungen, mit denen wir nach innen gehen können die im besten Fall uns auch Stille schenken. Aber je mehr Stress du in dir empfängst ja, oder wirklich auch in Notsituationen gerät, ist es gar nicht mehr so einfach, diese innere Ruhe auch zu halten. Und ich kann aus meinem Lebensweg sagen, ich bin so froh, dass ich schon so lange eigentlich übe. Ja, seit 40 Jahren übe ich mich darin. Und mhm. dieses Fundament wächst heran. Das ist deutlich zu spüren. Ich richte mich darauf aus. Ich möchte lebenszugewandt sein. Ich möchte Danke sagen. Egal was kommt, ich möchte die Arme aufmachen und Danke sagen. Und darin übe ich mich. Und es ergibt schon ein großes Fundament. Das ist interessant, weil man könnte diese Frage, so wie ich gestellt habe, natürlich jetzt auch so beantworten. Es gibt die und die Übungen, es gibt die und die Übungen und Yoga und äh, Natur hast du erwähnt. Aber ich höre ich hör dich anders. Ähm, was ich höre ist, das Interesse, mich selber wahrzunehmen, mhm. wo die Kraftquellen eigentlich liegen. Weil ähm, natürlich sind wir verschieden. Es geht, wird Ähnlichkeiten geben, aber es gibt einfach auch 
unterschiedliche Kraftressourcen in den Systemen, in denen ich lebe. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du einfach diese Neugier und auch diese Feinfühligkeit wahrzunehmen in dem Umfeld, in dem ich bin, wo sind denn eigentlich die Kraftressourcen, auf die ich achten kann und die auch ja nähern können. Ja, ich liebe den Satz von Bodhidharma, offene Weite, nichts von heilig. Ja, und das ist für mich wirklich Leben im Moment mit mir selber und auch mit all den Menschen, die mir begegnen. Jetzt hier im Moment schauen, was unterstützt mich gerade, was unterstützt uns. Und da gibt es vielleicht Dinge, die ich schnell abrufen kann, weil ich weiß, dass sie mir helfen, aber es verändert sich auch. Und eine totale Offenheit dafür haben und wirklich im Moment sein und, und diese Neugierde haben, wie du sagst, dieses Interesse. Was ist es wirklich? was mich jetzt gerade nähert, was mir hilft, in einem Lebensvertrauen zu bleiben, in einer Offenheit für den Moment. Weißt, es gibt so viele Worthülsen, dass man sagt, ja, und wir bleiben äh, dann lösungsorientiert. oder Verstehst du? Mhm. Aber das kannst du dir hier mental vornehmen. Aber letztendlich, wenn es wirklich eng wird, dann merkst du, was ist in dir wirklich gewachsen? Auf was kannst du äh, zurückgreifen? Und das hat letztendlich auch viel mit Ohnmacht zu tun, dass ich Ohnmacht in mein Leben letztendlich wie auch einlade und zulasse und mich darin auch erprobe. Dass ich gar nicht darauf aus bin, dass immer alles gut laufen muss, sondern dass ich mich mit dem sogenannten Scheitern vertraut mache und es als eine Bewegung wahrnehme, die im Leben dazugehört und ich mich darin übe. Mhm. Resilienz aus meiner Sicht, aber ich habe dann das sehr große, ich habe von Anfang an ja eine Wertehaltung dazu gesetzt. Mir geht es ja nicht darum, robuster zu werden, um mich besser auszubeuten dann wieder, sondern ich möchte ganz tief mit mir in Kontakt sein, um das Leben ganz und gar, so wie es sich mir zeigt, anzunehmen. Mhm. Und dazu brauche ich eine tiefe innere Verankerung. Lass mich gerade auch wegen dieser inneren Verankerung noch einmal auf diesen Bodhidharma zurückkommen. Ja. Das klingt ja so, so locker. Es ist ja ein, ein wunderschöner Spruch. Offene Weite, nichts ist heilig. Aber erstens einmal, wenn man schaut, wer, wer das gesagt hat. Ja? Bodhidharma ist sozusagen in der buddhistischen Tradition ja nicht niemand, sondern das ist eine Inkarnation eines sehr realisierten Wesens. Ich sage es mal so. Und die, diese Offenheit, diese radikale Offenheit, die du hier in, in diesem Spruch ansprichst und dieses Nichts ist heilig, was zumindest bei mir äh, mitklingt, keine heiligen Kühe. Ja, nichts von heilig. Nichts also ist von heilig. Mal, Entschuldigung. Ja, nichts von heilig ist nochmal etwas anders gestellt. Ja. Das äh, verlangt äh, sehr viel. Weil wenn ich mich dem stelle, merke ich, äh, wie es einfach im, im, im Leben äh, genügend Dinge, bitte, da bin ich überhaupt nicht offen, weil ich will, äh, dass es so und so ist. Und wenn es so und so nicht ist, ist genau das die Krise. Ja. Äh, und die Dinge, äh, die, die, die ich als heilig empfinde, äh, die empfinde ich als heilig. Wenn die verletzt werden, äh, habe ich die Krise. Das heißt, äh, was hier angesprochen wird, ist, ist eigentlich eine, eine ziemlich radikale Grundhaltung, wo ich, wo ich auch die Frage habe, ja, wo soll ich denn das hernehmen? Ja? 
wenn mir das den Boden wegzieht, will ich denn diese radikale Offenheit? Was du hier ansprichst, und da wird es dann sehr schnell, sehr bewusstseinstief. Ich versuche fast das Wort spirituell zu vermeiden, aber es ist eigentlich spirituell, weil es eine, Ex eine existenzielle Vertrauenshaltung meines Erachtens anfragt, so höre ich es zumindest, die ziemlich radikal ist, wo Dinge nicht irgendwie sein müssen, sondern wo einfach auch schwere Schläge im Leben kommen können und es trotzdem so eine, eine Grundhaltung, dass das Leben vertrauenswürdig ist, in mir nicht erschüttert. Ist das mit diesem äh, offenen Weite nichts als heilig angesprochen? Ja, für mich schon, Thomas. Und ich kann nur sagen, das ergibt sich aber aus meiner Lebensgeschichte, weil ich wirklich sehr viel Tiefe und sehr, sehr existenzielle Dinge erlebt habe, schon als junger Mensch und dann auch in Fortsetzung. Und ich habe so gespürt, ich möchte ein glückliches Leben führen. Und mir war ganz klar, dass es ganz viel mit meiner Haltung zu allem zu tun hat. Und dann mhm. wurde mir auch bewusst, dass dafür darf ich und muss ich arbeiten. Ja, also ich habe mich mit 16 für einen ganz bewussten inneren Weg entschieden, weil mir klar war, dass das gehört erforscht, das gehört erkundet und dann auch tatsächlich, wie soll ich sagen, in eine ganz, ganz kontinuierliche, in einen kontinuierlichen Reifungsprozess eingebettet. Mhm. Was mir so Freude macht, ist, dass ich sage immer, das kam so durch mich durch, ja, dass die die Methode des Human Balance Training, die schönen ganzheitlichen Perspektiven, die Bewusstseinsinstrumente, die wir miteinander teilen, die ganz einfach sind. ja, Und die Resilienzparcours, das ist alles ganz anschlussfähig. Und mir macht so Freude, egal wo auch immer, hinzugehen, ob das mit jungen Menschen ist, in der Schule ja, oder in Wirtschaftsunternehmen bis hin zu älteren Menschen. Ja, wir arbeiten überall quer durch die Gesellschaft und wir wählen dann den Ton, die Flughöhe, die angemessen ist, um ins Gespräch mhm. zu kommen. Weil es ist eine urtiefe menschliche Frage. Wie geht es dir im Moment? Und wie kannst du mit dem, was dich gerade erschüttert, erstmal doch in, in, in dieser ganzen Aufregung erstmal einen ersten ruhigen inneren Stand für dich finden? Und dann gehen wir auf Spurensuche. Und das Tolle ist, jeder hat biografisch unendlich viel eingesammelt. Er hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz und da laden wir gleich ein ins Forschungslabor und zücken eine lichtvolle Lupe, ja, mit der du gleich mal freundlich drauf schaust, was du dir selber schon alles beigebracht hast. Und darauf bauen wir dann auf. Und das ist so fantastisch zu sehen, dass jeder Mensch trägt es in sich, weil wir sind, wie soll ich sagen, wir kommen ja aus einem Mysterium heraus, wir werden hier geboren, und jeder trägt letztendlich eine Lebenskompetenz in sich, wenn wir sie zulassen. Und vor allen Dingen ein großes Lebensvertrauen in den Strom, wenn wir es zulassen und wenn wir es nach oben holen. Und du sagst, dass sie hier mit einer Lichtlupe auf Suche geht. Ja. Wonach sucht sie ja? Nach Momenten, wo ein, ein Mensch für sich erfahren hat, dass dass ihn das Leben getroffen hat und er vielleicht im ersten Moment auch in die Knie gegangen ist und dann aus sich selbst heraus ähm, einen Weg gefunden hat, sich aufzurichten und daraus etwas zu machen. 
Die Emmy mhm. Werner hat ja in ihrer Forschung, die, die, also die Emmy Werner, die hat mich extrem beeindruckt, die hat als erste ja den Blick umgedreht, nicht was macht uns krank, wie die ganze Gesellschaft ständig drauf schaut, sondern was macht uns gesund. Und sie hat dann 700 Kinder begleitet, die sehr defizitär aufgewachsen ist und hat dann erkannt, dass so und so viele in ein gutes Leben finden. Ja, über 30 Prozent und hat es dann genau aufgeschlüsselt, über 40 Jahre begleitet. Und die hatten erstens eine liebevolle Grundhaltung zu sich selber. Also sie haben an sich geglaubt. Und dann sind sie losmarschiert und haben sich natürlich Ressourcen gesucht im Beziehungsfeld. Und das gab es zu Hause nicht. Und dann haben sie Freunde gefunden in, in anderen Familien oder vielleicht einen Seelsorger und einen Lehrer. Und die Emmy Werner hat rausgestellt, herausgefunden, äh, es braucht eine Person, die an dich glaubt, um dich zu stützen. Ja, und das sind so tolle Botschaften, ja. Du darfst natürlich, denn die Initialzündung passiert in dir selber, dass du sagst, ich möchte in ein glückliches Leben finden. Und du suchst dir dann Ressourcen. Auf der Beziehungsebene, dritte Ebene ganz wichtig, Verhältnisebene, dass du auch anfängst, dein Leben wirklich sauber aufzustellen. Ja, die Kinder haben oft auf dem zweiten äh, Bildungsweg dann ihre Schulen abgeschlossen und haben sich natürlich auch einer äußeren Realität sicher mit viel Eigenverantwortung und Disziplin gestellt, aber das kannst du schon nachvollziehen alles. Und mhm. das können wir wunderbar auf unsere Leben übertragen und ganz, ganz viel Systematik davon auch ableiten. Jeder für sich dann in seiner Ausprägung, aber Resilienz kann man aus meiner gesamten Erfahrung extrem schulen. Mhm. Es ist ein, ein Bildungsweg, der letztendlich wie auch eine innere Kultivierung ist. Mhm. Und es scheint mir, dass Teil dieser Schulung, so wie du auch diese Suche beschrieben hast, in diesem, da ist so ein Sweet Spot, nämlich du hast das so beschrieben, Dinge, die uns zumindest fast in die Knie gezwungen haben. Und dort haben wir aber etwas, eine Ressource gefunden, die uns wieder aufgebaut hat. Es sind also zwei Dinge, die hier zusammenkommen. Das einerseits, dass wir wirklich an eine Grenze oder vielleicht sogar über eine Grenze drüber gestoßen werden. Aber andererseits, dass wir genau in dieser Grenzerfahrung auch etwas finden, das uns erlaubt, über diese Grenze darüber zu gehen. Und das ist, ist das die reife Erfahrung, zu erleben, dass, dass, dass Grenzen bewältigbar sind und dass dieses bewusste Wahrnehmen, dass ich das im, im Leben dort und dort und dort gemacht habe, dass ich diese Erfahrung einsammeln kann, die mir erlaubt, meine Standfestigkeit einfach zu vertiefen, weil ich wahrnehme, da, da sind Ressourcen, auf die ich nicht geachtet habe? Ja, es gibt natürlich ein Wording dazu, was ich gar nicht so oft benutze, aber trotzdem, wenn ein Mensch seine Selbstwirksamkeit spürt, das stärkt ihn. Ja, dass er wirklich merkt, er gerät in eine Enge und er kann damit was anfangen. Ja, er ist dem nicht ausgeliefert. Er ist, egal wie fremdgesteuert das von außen wirkt, er, er kann in seinem Inneren auf so viel zurückgreifen, dass er in der Ruhe bleibt. Und plötzlich durch die innere Ruhe bemerkst du natürlich, dass du im Äußeren auch sehr viele Handlungsspielräume hast, die du nutzen kannst. Je aufgeregter, je getriggerter du im Inneren bist, wissen wir ja, verengt sich ja komplett unser Gehirn und wir sehen gar nicht die vielen Handlungsspielräume. Ich meine, wir wissen, der Großmeister quasi des Ganzen ist Viktor Frankl mit seinem Buch trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er hat den Drehmoment, von dem du ja sprichst, ja, im KZ gefunden, in einem Moment, wo er sicher kurz 
eigentlich vor dem Sterben war. Und daran siehst du aber an all diesen Geschichten, ja, was Menschen in der Lage sind, in sich zu drehen, wenn sich die Haltung verändert. Und mich fasziniert eben, diese Frage an Menschen zu richten, die ganz normal ihr Leben führen und jetzt natürlich immer mehr auch unter Druck geraten und unter Angst und Sorge. Und äh, trotzdem in jedem findet sich so viel reife Erfahrung im Grunde genommen, wie er mit Krisen schon umgegangen ist. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Chance, jetzt sein Selbsterleben zu vertiefen. Für mich steht in der Mitte von Resilienz Selbstbewusstheit. Und in beiden Richtungen, ja, ich werde mir meiner selbst bewusst und werde dadurch selbstbewusst, selbstvertraut. Und dadurch finde ich Vertrauen ins Leben mhm. und Dankbarkeit. Wenn du hier Viktor Frankl ansprichst, diesen Drehpunkt, den Viktor Frankl hier auch in, 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 in seinem biografischen Buch hier anschreibt, der hat sehr direkt, er hat seine ganze Arbeit darauf aufgebaut, mit einer tiefen Sinnerfahrung zu tun. Mhm. Und seine Beobachtung eben im KZ war, dass Menschen, die egal welche äh, Sinnbeziehung hatten im Konzentrationslager, das, das konnten gläubige Juden sein, das könnten, wenn man so formulieren darf, gläubige Kommunisten sein, die einfach einen die verstanden haben, warum sie da sind, ja, äh, äh, warum die Nazis sie eingesperrt haben, für die das keine, keine absurde Erfahrung war, dass die eine völlig andere Resilienz hatten als ein normaler Mensch, der sich als Deutscher empfunden hat, nicht einmal als Jude, und überhaupt nicht verstehen konnte, warum er jetzt in dieser Situation ist und dem keinen Sinn abgewinnen konnte. Mhm. Das heißt, der Punkt, so wie ich Viktor Frankl verstanden habe, gemacht, egal was äh, dein Sinnkontext ist, aber in deinem Leben eine Sinnbeziehung zu haben, irgendetwas, was dem ganzen Leben seine Absurdität nimmt, sondern etwas, was äh, eine tiefe Sinnbegründetheit in dir gründet, mhm. gibt dir eine Kraft, die du sonst nicht hast. Ganz sicher, Thomas. Also das können wir aus unserem eigenen Leben, glaube ich, kann das jeder mhm. bezeugen. Ich möchte nochmal die Kette aufmachen, weil ich die auch so spannend finde. Ja? Weil, weil für mich ist wirklich Resilienz ein unglaublich reiches Feld. Also wenn ich auf der körperlichen Ebene schaue, auch Corona hat uns da ja oder weist uns weltweit ja quasi darauf hin, dass es sinnvoll ist, sich liebevoll mit seinem Körper zu beschäftigen, ja? ihn nicht auszubeuten, sondern eine Freundschaft mit ihm zu entwickeln und dadurch auch im Körper eine Ausgeruhtheit zu haben, um, um auch mit Krankheiten umzugehen. Und wenn ich auf die emotionale Ebene schaue, dann macht es absolut Sinn, dass ich lerne, mit meinen Emotionen umzugehen, dass ich weiß, wie ich Trigger auch liebevoll aufnehmen kann und auch wieder verwandeln kann. Mentale Ebene, dass ich verstehe, wenn mein Gedankenkarussell läuft, wie ich wieder zurücktrete, eine Zeugenposition finde, also mich wirklich auch mit meiner Gedankenebene auskenne. Und jetzt komme ich zur seelischen Resilienz. Ja, wir haben in unserem, wir haben ein feines Seelentuch in uns selbst. Und da spürt jeder Mensch letztendlich auch seine Berufung. Wenn er sich Zeit dafür nimmt und in sich reinhört, spürt er, dass der Weg seines Lebens, auch wenn er schwierig ist, dass er 
für ihn selber eine Schlüssigkeit hat. Und wenn sich ein Mensch mit seinem Seelentuch wirklich einstimmt und da wie eine Ver Verwebung stattfindet, ja, und wie auch ein, ein Ja zum eigenen Leben stattfindet, das öffnet so eine unglaubliche Kraft, weil da kommt natürlich dieser Sinnbezug her. Es ist mein Leben. Ich persönlich sage für mich, ich habe meinen Lebensweg gewählt. Ich habe unendlich viele Höhen und Tiefen erfahren dürfen, so viel Licht und auch Schatten in mir selbst. Ich sage danke für all das, was ich erfahren darf. Und ich weiß, dass es das Leben gut mit mir meint, auch wenn es am Anfang etwas seltsam ausschaut, was passiert. Jetzt lässt sich das natürlich leicht sagen, ja, so einen Bezug zu finden. Ähm, aber es ist nicht unbedingt so leicht getan, weil man, man ist oft in Situationen reingestellt, wo man die, äh, die Möglichkeit hätte, jetzt an irgendetwas zu glauben, aber das, das ist jetzt ja auch nicht der Punkt, sich jetzt irgendetwas einzureden, was einen Sinn mhm. macht, sondern etwas, das wirklich... Äh, Du hast es, glaube ich, gut formuliert, was mir ein Ja zu meinem Leben gibt, was immer das ist. Was erlaubt mir, das zu finden? Welche Strategien oder welche Möglichkeiten habe ich in einer Situation, wo, wo das überhaupt nicht den Anschein hat, dass da irgendetwas ist, wo, also wo, wo ich das Ja überhaupt nicht wahrnehme, ja? weil, weil, weil ich einfach vor solchen Widrigkeiten stehe oder wir vor solchen Widrigkeiten stehen, uns auch gesellschaftlich auszuweiten, wo, wo das nicht findbar ist. Wie kann ich damit umgehen? Ich glaube schon, Thomas, also wir sprechen ja über ein weites Feld, das ist uns beiden klar. Mhm. Es geht darum, dass ich glaube, je, je kontinuierlicher wir tagtäglich einfach an uns selbst dranbleiben, dass sich natürlich Dinge für uns mit der Zeit schon lichten oder dass wir uns selber mehr ausleuchten und dadurch auch einen Bezug zum Leben finden. Ich möchte dir ein Beispiel sagen, von dem habe ich noch nicht gesprochen, aber ich glaube, dass es in diesen Rahmen reinpasst. Du weißt ja, dass mein früherer Mann sehr abrupt gestorben ist. Und ähm, das war nicht vorhersehbar. Und als mich die Klinik angerufen hat, war das wirklich in dem Moment, wie in einer Millisekunde wurde mir klar, dass ein Leben, was uns über viele, viele Jahre, insgesamt 27 Jahre verbunden hat, mit einem Schlag so sich auflöst oder verändert. Und ähm, ich war so glücklich, was mir eingefallen ist in diesem Moment. Ich habe den Hörer zur Seite gelegt und habe mich sofort hingesetzt auf den Boden und habe zwei Stunden einfach nur reingelauscht. Und da merkte ich, dass so viel Dankbarkeit in mir ist für das, was wir gelebt haben. Und deswegen ist meine Antwort, ich lebe jeden Moment so offen und so dankbar und genießend, weil ich nicht weiß, was im Nächsten passiert. Und ich wusste, ich werde den Georg nicht mehr wiedersehen, aber es war, ich war so angefüllt mit Dankbarkeit. Und ich wusste, alles, was jetzt kommt, möchte ich wie in einen lichten Korridor einbetten. Und wir haben das gemeinsam gemacht, weil er war ganz tief da im Inneren. Und das ist alles möglich, Thomas. Ich hätte mir das vorher nie vorstellen können. Wenn du, ich habe vertraut, dass es richtig ist. 
Und weißt du, wir, wir können über so vieles sprechen und ich habe ja wirklich viel angelegt, um Menschen was auch zu zeigen und näher zu bringen, dass sie es trainieren können. Aber letztendlich, das Leben ist sehr überraschend. Du weißt nur, wie du dich fühlst, wenn es passiert. In diesem Moment. Und dann weißt du, auf welchem inneren Boden du stehst, was du in deinem Leben schon eingesammelt hast. Und das ist oft viel, viel mehr, wie wir denken. Und mhm. das sollten wir uns zutrauen. Weil auch wenn du über die Krisen von heute redest, ich meine, die Krisen sind zu uns gekommen, damit wir reifen. Wir alle haben uns aus meiner Sicht, alle, wir sind Weltenbürger, Erdenbürger und jeder gibt seinen Anteil in das große Lebensgewebe hinein. Und wir mhm. stehen jetzt an diesem Punkt und wir können nicht besser. Ja, Unsere Spezie kann noch nicht mehr, aber wir können uns jetzt jeden Moment neu entscheiden, dass wir in dieses Lebensgewebe etwas Feines hineinlegen. Und dass wir mit den Prüfungen, die da sind und die auf uns zukommen, dass wir in der Offenheit umgehen. Mhm. Und das, was jeder von sich schon wie aus seinem Leben heraus extrahiert hat, ja, und was er als Zusammenfassung jetzt schon hat, ja, dass er das wie durch die Krise nochmal verfeinert und mit hineingibt, dass wir uns weiterentwickeln können, weil dafür ist es doch da, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln können. Du hast jetzt etwas mehrmals angesprochen und auch, was du jetzt von dir selber erzählt hast, wie du dein Telefon her auf den Boden gelegt hast und diese zwei Stunden einfach nur mit dir warst. Das Stichwort für mich, was diese Kraft hatte, war die Dankbarkeit. Ja. Und das ist natürlich in gewisser Weise ein absurder Zeitpunkt von Dankbarkeit zu sprechen. Es gibt einen Menschen, der mir sehr viel bedeutet, du kennst ihn auch, das ist der Bruder Stein Rast, der eigentlich sozusagen seine, seine ganze spirituelle Arbeit auf diesem Prinzip der Dankbarkeit aufbaut. Und der hier äh, etwas sagt, dass wir normalerweise das Verhältnis zwischen Dankbarkeit und Leben völlig falsch sehen, weil wir normalerweise sehen, dass im Leben etwas passieren muss, um dann dankbar sein zu können. Weil eigentlich es so ist, dass in der Dankbarkeit sich das Leben öffnet. Und dass es eigentlich keine Situation gibt, auch nicht die schlimmste Situation, in der es nicht einen Grund gibt, dankbar zu sein. Und sei es nur die Dankbarkeit darauf, dass ich reagieren kann auf das, was jetzt passiert. Und da ist etwas von dieser Feinheit, die du ansprichst, wenn jemand die Kraft hat, einfach so im Leben zu stehen. Und es ist jetzt sehr persönlich gesprochen, weil ich einfach den Bruder Steinkast sehr schätze. Ich bin ein paar Mal gelebt, aber mhm. ich bin ihm ein paar Mal begegnet im Leben. Und dann merkst du, wenn jemand sowas so kultiviert, welche Feinheit dir begegnet, wenn du einem solchen Menschen begegnest. Mhm. Und ich bin zutiefst überzeugt, das hat was mit dieser Kultivierung der Dankbarkeit zu tun, die auch, und das ist ja genau der Punkt, äh, den er anspricht, was Bedingungsloses hat. Ja, und das ist ein Phänomen, Thomas, und das weißt du von dir selber auch, wenn wir uns wirklich über einen längeren Zeitraum, und ich rede nicht über 
ein paar Monate, ja, mhm. sondern wenn wir uns wirklich über Jahre auf etwas ausrichten und äh, mit großer Geduld einfach dranbleiben, ist es ja phänomenal, was in uns selber heranwächst. Und ich würde es so beschreiben, dass mein Inneres über die Jahre wie, da ist etwas in mir wie umgezogen an einen anderen Punkt. Ich, hab, ich mhm. merke, dass durch mein Leben habe ich wie einen anderen Schwerpunkt bekommen. Ja? Mein Mittelpunkt hat sich in etwas Tieferes hineingelegt. Und an dieser Stelle merke ich auch, dass ich glücklicherweise das Leben ganz anders nehmen kann. Weißt du, als junger Mensch war wirklich, oder noch lange war immer die Vorstellung, dass äh, immer Glück da sein muss. Aber das stimmt ja nicht. Wir leben in einer dualen Welt und die hebt und die senkt uns. Mhm. Und mir ist es viel wesentlicher, der Wein in, in dem Wellengang des Lebens wirklich diese Tiefe, diese unglaubliche, das ernährende Fluidum von meiner inneren Ruhe und Stille zu spüren, weil ich vertraue darauf, dass ich werde ernährt in dem Moment, wo ich stehe. Und was ich auch verstanden habe, dass, dass mein Inneres und meine Seele braucht einfach Ruhe, um zu verarbeiten. Und wenn ich ihr Ruhe gebe, das ist unglaublich, welche Heilkraft da rauskommt. Das ist wie mit unserem Immunsystem. Und das ist wirklich wie eine schon, muss ich sagen, vielleicht die, die schwierigste Geschichte an unserer Zeit, dass kaum jemand noch Zeit hat. Also, dass alle so am Rennen sind und dadurch können die Wirkkräfte, die in uns selbst liegen, gar nicht sich entfalten. Gib deinem System einfach ein wenig Luft und wirklich Ruhe und das ist unglaublich, was, was daraus dann entsteht. Du sprichst ja manchmal auch von einer Balance, ich weiß nicht genau, wie du es nennst, zwischen Tätigkeit und Muse. <lacht> ja. Und äh, Muse ist äh, ja sehr offensichtlich ein Wort, das aus der Zeit gefallen ist. <lacht> ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass jeder auch äh, wahrnimmt, also wenn man nur das Wort an sich ranlässt, dass in, in der Muse etwas liegt. Mhm. Was liegt in der Muse? Ich bin ein sehr poetischer Mensch und ich liebe die Poesie des Lebens. Und wenn ich still werde und den Moment, wo ich gerade stehe, wahrnehme um mich herum, entdecke ich immer Schönheit. Und äh, Muße heißt, dass ich mir Zeit nehme, ob das auch nur ein Moment ist oder etwas länger, um mich an meinen tiefen Punkt zu begeben und alle meine Sinne zu öffnen und das unendlich Schöne des Lebens wirklich aufzunehmen. Und da kann ich, wird jeder seine anderen Empfindungen auch haben, was alles für ihn schön und sinnhaft ist. Aber Sinn und sinnvoll und sinnhaft und sinnlich, das ist ja alles nah beisammen. Hm. Muße ist, ja, das gibt uns die Möglichkeit, in uns hineinzusinken. Das ist für mich auch, ich habe auch das Bild, ich werfe einen Stein in einen See und ich sinke immer tiefer und tiefer. Hm. Und das ist natürlich so eine, innere Einkehr zu mir selbst und so eine Freude, weil in unserem Inneren ist so ein Reichtum verborgen. Manchmal steckt ja auch in einem Wort ziemlich viel Weisheit drinnen. Und das Wort Muse ist ein eigentümliches Wort, weil es einerseits im Sinn von Müßiggang so einfach diese Ruhe, dieses Nicht-Aktive anspricht, aber andererseits im Sinn Jemand oder etwa, jemand ist eine Muse für jemand anderen. 
etwas ganz anders anspricht, nämlich dass da etwas sehr Inspirierendes ist. Da ist das, dieser Doppelklang von diesem, da ist nichts, da ist einfach Ruhe, aber gleichzeitig ist in dem etwas, wo, eine, wo ein Universum drinnen liegt, also wo etwas oder jemand eine Muse werden kann, wo etwas geboren wird, das ist doch eine eigentümliche Weisheit, die da in der deutschen Sprache steckt. Ja, die deutsche Sprache hat eh unglaubliche Geheimnisse ja, und fantastische Worte. Also um dann nochmal einzugehen, weil du sagst Müßiggang, ja, also wie nah das bei, beisammen ist und letztendlich, wer traut sich überhaupt zu sagen, er hat Muße, weil ihm ja sofort mhm. unterstellt wird, ja, dass er sein Leben nicht vorantreibt. Wir haben uns ja auf einen irrwitzigen Kurs begeben äh, mit diesem tatsächlich ja ständigen Antrieb, also auch inneren Antreiber, ständig unterwegs zu sein und etwas doch noch besser, noch, noch größer, noch maximierter zu machen. Und da, dadurch bleiben ja ganz viele Fähigkeiten unseres fein gewebten Systems auf der Strecke. Und das würde ich eigentlich als einen mit als einen den größten Drehmomente sehen, wenn wir uns davon verabschieden könnten. Und damit meine ich uns alle, ja, weil auch wir mhm. haben viel zu tun die ganze Zeit, Thomas. Ja? Also, und ich kenne viele Menschen, die, die ja in die Stille gehen, meditieren oder Yoga und in diesen Ausführungen sich auch schon wieder vergleichen, ob das gut genug ist. Also dieser innere Antreiber, der ist sowas von fein, ähm, der hat so viel feine, subtile Wurzeln, wo der überall hingeht. Da ist keiner von uns gefeit. Und das wird von der Gesellschaft gespiegelt, aber wir nehmen das ja auf, weil wir es in uns installiert haben. Und das habe ich, muss ich sagen, über Jahre beobachtet und verabschiedet. Ich liebe Muße und ich liebe Ruhe und ich liebe das Loslassen und das Nichtstun. Und im Grunde ist für mich da das größte Tor zum Sein und zum zur Balance zwischen Tun und Sein. Jari, wir haben dieses Gespräch angefangen mit den Krisen unserer Zeit. Könnte das auch äh, äh, beschreiben mit den Dringlichkeiten unserer Zeit. Und wir sind jetzt äh, auch bei der Kraftquelle der Muse äh, angekommen ist ja eine eigentümliche äh, Reise. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch eine Antwort auf diese Frage ist, was, Resi was Resilienz wirklich oder wo Resilienz wirklich äh, eine Quelle hat. Äh, danke für das Gespräch. Danke, Thomas.